0: Você já foi a Bahia nega Não, então vá Você já foi a Bahia nega Não, então vá
1: Quem vai ao bom fim Minha nega Nunca mais
2: quer voltar Muita sorte teve Muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia nega Não, então vá Lá tem Batapá, lá tem caruru, lá tem gozar e se quiser samba, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem, a Bahia tem um jeito que uma terra tem Salve, salve galera, Invenciberna Hoje a gente vai falar sobre música brasileira dos anos 60 ao 2000 né? E os dias atuais também é, Daquele jeito, bem, bem por cima né? Só arranhando a casca para despertar no nosso ouvinte Aí a curiosidade de pesquisar a fundo Se a gente fosse parar pra falar de cada década, de cada artista ia levar o dia inteiro e não ia terminar Vou passar a palavra Olá, aí para quem escolheu, João Gabriel.
1: Fala, galera, beleza? Aqui é o João falando e hoje nós vamos dar, uma, como o Rafa falou, uma, um pequeno toque em cada década e falar sobre a música brasileira, suas influências, culturas, seus movimentos e como a música que antes era tão rica se tornou essa, como eu posso dizer, essa piada.
0: Ah, ah bom saber... Então fala pra mim, vai rolar Príncipe do Gueto, né? Diz pra mim. Um pouco,
1: um pouquinho. Ah, aí gostei, gostei,
0: gostei. <risos> então vamos falar de Verveta também, Príncipe do Gueto, João Gilberto vamos e vários outros Deus, compositores. É, gostei, gostei. Aqui quem fala é o e vamos lá, vamos pra cima.
2: É, rapidinho, é aquela coisa, né? Se você não come merda, você não sabe o gosto que tem. Tem que ouvir é. as merdas, coisa boa também. A loja, é verdade. Falar... João, Opa, caiu de novo, é sacanagem aqui. Ah, Tô aqui,
1: tô aqui, foi mal Deu a tá viajar um
2: tá, tá Só aparecendo. que Nosso tá host aparecendo. já caiu três vezes Então vamos ver tá. se ele não cai agora
0: Tá aparecendo podcast para então.
1: paraquedas Só anda caindo
2: Pois é, infantaria, vai lá João
1: <risos> Então um pouco Pra início de conversa Eu acho bom a gente estar tá as influências que a nossa música tem, que seria basicamente as influências europeias e, e a africana. E eu acho que... começar falando também sobre a Bolsa Nova, que tornou o Brasil, junto com o Samba, obviamente, mas naquela época tornou o Brasil como um dos principais países é, exportadores de cultura para o mundo. E é, o Brasil tudo... foi muito famoso, né? Sim, sim, sim. E isso tudo deve se em conta a um baiano, o senhor João Gilberto, nascido ali nas águas do Rio São Francisco, a 500 quilômetros aqui da capital de Salvador.
0: Juazeiro.
2: Juazeiro. É. Para a galera que não sabe, aí tem Juazeiro do Norte, que é no Ceará, mas o nosso Juazeiro é outro Juazeiro
0: é o Joazeiro oficial.
2: Pois é. é mas...
0: Juazeiro barra oficial.
2: Vamos fazer uma treta de novo, aí vão chamar a gente separatista daqui a
1: pouco. <risos> é... Como a cidade das, das murissopes, porque no verão a quantidade de. Que, que tem lá é surreal. Enfim, né? Continuando. O João foi importante por criar uma nova batida de violão. Ele basicamente resumia a. Escola de samba em um violão de seis cordas. Era um cara extremamente perfeccionista e de uma e de uma maneira de cantar que é, revolucionou a música como a conhecemos até hoje.
0: Realmente, o Bolsa Nova é, é, é cultura para todos nós, é um marco que, que foi para a gente, né? Foi o que levou Sim. a nossa cultura de, de, brasileira, o nosso jeito de fazer para o mundo. Foi o que tornou a gente mais conhecido internacionalmente na cultura.
2: É, na verdade, assim, não só tornou, como, apesar do tempo, né? Eu, eu vejo a Bolsa Nova quase com um anacronismo, é que hoje você tem filmes extremamente novos, é, é, e com quando eles vão falar do Brasil, em questão de música, né? geralmente eles abordam a Bossa Nova com Garota de Ipanema com... principalmente com Garota de Ipanema né? com músicas Legal. instrumentais bem ao toque da Bossa Nova, é como se a gente não tivesse criado outro ritmo né? se é que a gente criou, criou, João?
1: criou, Eu... criou sim, após é a sim. Bossa Nova Eu... a... ah, agora de...
2: defendendo e é foda
1: <risos>
2: é. Eu tô falando de música <risos> pode. Oh,
0: Só pra, é. pra
1: salientar não sou pagodeiro não. É,
2: todo pagodeiro <risos> é. Não é pagodeiro. Tá bom
1: Caralho de esse menino é, Mas é importante também lembrar Que Eu acho que Pouquíssimas pessoas sabem Mas na década de 60 Creio eu que no final da década de 60 Tom Jobim foi convidado de Frank Sinatra para eles fazerem um, uma pequena a, apresentação juntos. E, tipo um crossover. Perfeito. Tipo um crossover. E isso pôde mostrar para o mundo o nosso novo ritmo. Porque naquele momento, o maior intérprete vivo do mundo estava com um, um novo, como posso dizer um pré-pulsor de um novo estilo musical. Então foi verdade. muito importante essa junção que Frank Sinatra fez com o Tom. E alguns anos depois eles fizeram um,
0: em CD, um álbum né?
1: junto. Isso que é maravilhoso e eu Esse álbum recomendo. é foda.
0: Né? Fantástico.
2: Foda.
0: Inclusive, é... Garota de Panema tem uma versão... É... A, Sim, a versão... verdade tem uma versão que os dois gravam juntos e é uma, uma versão perfeita maravilhosa não tem outra palavra para poder dizer porque é Frank Sinatra e Tom Jobim junção de dois de dois grandes artistas de dois gêneros diferentes não podia dar outra sabe
2: é, eu queria se possível né essa essa questão deles dois juntos do crossover e tal é, Guardadas as devidas proporções, é claro Acredito eu que tiveram outros artistas Que, que gravaram né? você, Mais pra frente você tem é, Fábio Júnior gravou com Pô, não tô lembrado se foi Bonnie Bonnie Taylor, né? É Bonnie Taylor o nome dela? Acho é. que, é. que é, voz
0: é É é, é Bonnie Taylor é.
2: Claro que não dá para comparar, né? mas assim, você vê que a questão de ah, o Brasil é americanizado, não sei o quê, mas assim, é, os artistas aqui, muitas vezes, né, não só na música, mas artistas plásticos, eles são muito mais valorizados fora do que, do que dentro do Brasil. Então você pega um aleijadinho, por exemplo, se você perguntar às pessoas, né? e aí a gente volta àquela coisa de não conhecer a sua história, se perguntar às pessoas quem foi aleijadinho, muita gente não vai saber. Mas se você for lá pra fora para pessoas que, é, não precisa nem ser do ramo Mas que conheçam alguma coisa De Minas Gerais Ou da, da, de obras de arte no sentido De escultura Vai saber quem foi Verdade. E aí a gente fica preso assim Ah, Michelangelo, pô, foi gênio, com certeza Mas a gente a gente também teve muitos nomes aqui Que é, pode não chegar assim no, no mesmo nível, né Mas passa nos pés Não é que chega aos pés, não, passa um pouquinho <risos> e aí década de 70 roque, Que eu tô curioso Porque da década de 70 eu não conheço porra nenhuma Pra mim é uma década de transição que não teve nada Não conheço. Tem, uma...
1: Tem só uma coisa Que eu é, Tenho que falar antes também A música Garota de Ipanema Até yesterday foi a música mais é, Como é que fala? Foi a Tocada. música que isso, é, não, não é tocada a palavra, é quando um músico pega a música de outro músico Interpretada e faz uma... isso, isso, per perfeito, Rafael. Interpretada até, até a chegada de Yesterday Então, pra, é, isso, isso mostra o tamanho que a Bolsa Nova teve no mundo e a sua influência
2: a Ô, João, para não perder o gancho também. Pois é, pra não perder o gancho, eles tiraram esse recorde da gente, e a gente foi lá e tirou um recorde deles. Qual se bem que o um... é do Beatles, né, em inglês, não é americano. É. Né? Me corrija se estiver errado. <risos> não gosto dos Beatles, mas acredito que essa porra é deles. É. é então, é. tirou o recorde de Michael Jackson, né? Raça negra, nos anos 80, teve a música Que Pena.
0: É verdade, e... Que Pena é...
2: Que Pena a música de... Então, se eu não me engano, do álbum Thriller eu não lembro se foi a música Thriller, mas se eu não me engano foi do álbum Thriller, que era a música mais tocada na rádio durante um dia a música do Raça Negra foi a música mais tocada na rádio durante o dia, durante um dia e hoje não tem mais como bater esse recorde porque hoje tem Spotify, Youtube então é, o rádio hoje perdeu muito essa coisa de música e tá mais voltado pra notícia e tal é, é, eu, acho que, eu acho que não vão bater né? eu acho aquela época você ligava, pediram música Você mudava de rádio pra ouvir outra coisa Tava tocando a mesma merda, só que começando em outra hora Terminava, Se você mudasse, você começava a ouvir ela de novo Parecia um CD Foda. Vai lá, João
1: a cultura de rádio, infelizmente, se perdeu Então, é, indo a década de 70 A gente pode lembrar um pouco Desses próprios músicos que ainda Estavam fazendo ah, Novos discos Novos trabalhos, mashups é, mas é uma década, aqui no Brasil, pelo menos eu acho, que é uma década muito, muito fraca de música, porque foi apenas uma continuação da década de 60. Claro que teve alguns grupos surgindo, mas geralmente eram os mais do mesmo, que eram basicamente bandas covers, ou então bandas que pegavam músicas de fora e, a, e as colocavam, isso, colocavam em português, que é muito comum, na é, era muito comum no caso, na época, as bandas fazerem isso, porque as os próprios empresários e afins só achavam que as músicas de fora iam fazer sucesso. Então, isso é
0: comum até hoje, pô é só você abrir é, um qualquer é que é que Instagram aí e vai ver um bocado de vídeo, Linkin Park, versão forró, e aí vai. Só que, eu ela,
2: assim. só que agora é a mesma letra com outro ritmo, né? Antes era é. o mesmo ritmo com outra letra, né? Calcinha verdade. preta. Verdade. Né?
0: Verdade, verdade.
2: Vai lá, João. Foi mal aí a gente é... tá atrapalhando.
1: Não, relaxa. Não tem... É bom também se falar. No... <risos> então a gente pode ir pra famosa década de 80, que foi uma, uma década que revolucionou o particularmente, eu acho, o mundo da música. Década que... de ouro. É, década de ouro. Aqui no Brasil, então, a quantidade de bandas boas que, na época, e até se mantém também, não está no Gini.
2: É. Não diga. É, na verdade, assim, a década de 80 não foi só na música, né? Se eu parar pra pensar, foi a revolução tecnológica, praticamente.
1: culturalmente também, sim. Então, tudo. é uma década que... Teve muita influência, teve um, uma junção de muita coisa e que até hoje é uma década que os falsos saudosistas acham que é a, a melhor. E... <risos> Perdi. Os, os, próprios jovens, tipo, os próprios jovens, até com seus, sei lá, 20 anos, é, ficam sentindo também esse sentimento de nostalgia.
0: saudosismo. Né?
1: que eles nem sonharam em
0: viver. Verdade. Sabe, Verdade. sabe uma das
2: coisas que eu achei interessante dos anos 80? Se você Sim. pegar, por exemplo, por exemplo, as letras de algumas músicas, é, você acha a maioria assim, do, da, da música crítica em si, criticando é, tudo da, daquele tempo. Não é assim, a é criticando o governo, é criticando tudo: estilo de vida, é, os próprios gostos musicais. É, gostos artísticos, intelectuais, acadêmicos, e eles sentem essa saudade como se naquela época tudo isso fosse exaltado, tá ligado? Isso é que é uma resenha. <risos> tem algumas músicas de Seixas, Eu gosto de Seixas. Tem algumas, assim, dentro, como artista, ele tem umas letras, velho, que porra, você vê aquilo ali, você fala, como é que alguém diz que esse tempo foi tão bom? E você tem um cara que fala nada. O um exemplo prático, a música Ouro de Tolo. Ele, se você para para analisar, ele critica tudo daquela época. Tudo bem que, ah, mas não é nos anos 80, é final dos anos 70, se não me engano, né? Dos anos 70, 80, mais ou menos. Mas já é início dos anos 80. Ele critica tudo, 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 tudo: estilo de vida, é, a luta pela sobrevivência, é, a própria falta de, de cultura do povo, né? Quer dizer, ir zoológico para dar pipoca aos macacos. É, ele que se sim, foda, eu não dou pipoca, mas eu adoro ir no Zoológico de Salvador, pra mim é uma das melhores coisas aí. Quem estiver ouvindo e não tiver aí da Bahia, quando for, vá no Zoológico, é muito foda.
0: O Zoológico é top.
2: Tá, tá é foda, lógico. mesmo esculhambado do jeito que tá, mas tá foda. Aí o que acontece, você vê um cara que daquela época, que viveu naquela época, metiu o pau. E você vê pessoas de hoje em dia, com 20 anos, falando, porra, ali é que era bom, que não sei o quê, que... Por isso que essa questão de gosto a gente vai falar um pouco mais na frente, mas... É meio, digamos assim, delicado falar o... isso, mas a gente vai botar questão de gosto, se discute, não discute, se música tem, não tem, a gente vai jogar lá na frente. Só queria fazer esse paralelo aí, pode seguir.
1: É, então, eu acho importante também a gente citar alguns artistas dessa época, porque não foram poucos, né, e desses tantos que houveram e ainda existem, são... Grandes compositores Grandes, grandes music, é, musicistas E etc é, Eu acho também Importante falar Que na década de 80 é, Teve vários como, como posso dizer Várias maneiras de se Expressar? É, não, não é expressar É como se fosse uma maneira Paga de se Bom. fazer isso é...
2: hum, Comercial uma coisa muito assim, de se
1: fazia, isso. isso. Então várias emissoras de TV faziam coisas musicais para mostrar esses artistas. As próprias novelas tinham suas maneiras de colocar esses artistas em voga. Em evidência. Isso, em evidência, usando as músicas deles nas novelas e até hoje isso acontece. Isso acontece. Mas... Mas claro que naquela época a qualidade musical era melhor, então até discos elas faziam, o que é algo é, mas Também não tinha pirataria, né? É, também, tinha pirataria. <risos> também não tinha
2: pirataria, vamos lembrar. E, realmente, você pega a trilha sonora de Mulheres de Areia, né, de Rei do Gado e aí você pega a trilha sonora de Salve, Salve, Favela, Sei que Ela, Sei que Ela, que eu não assisto mais novela pra mim tá tudo uma merda, é, você olha a trilha, é... a trilha sonora... Por um, a, porra, a trilha internacional de laços de família é muito foda e Pô, a nacional a verdade, também a internacional a verdade, muito isso. mas a nacional também é então assim é, é, é realmente esse ponto aí que você tocou né da questão da, da integração da música no meio televisivo vai lá
1: ah também tem algo que eu esqueci de citar antes mas chacrinha foi um grande é, como eu posso falar um Expositor. Grande pozir toda a música porque ele tinha Foi. um certo trato com esses artistas que era colocar ele para tocar no seu show no seus né, shows que chama né, porque ele fazia um show uhum.
2: ali
1: no, no palco aqui para a TV e isso tornava esses artistas antes pequenos e agora grandes e colocava eles mais na mídia então esses shows esses pequenas coisas de auditório foram bastante importantes também para para esses artistas. Pra Cara, mim artistas. ia na falar
2: época... de Raul Gil é, Não, Raul Gil já foi calouro <risos> O Chacrinha Categoria na época era. era o seguinte O Chacrinha na época era o seguinte Muito artista fala isso, se você for parar e olhar a entrevista Eles dizem que o Chacrinha era quase um filtro Tá ligado? Tipo assim, você tá sim, já sim. saindo do amador Indo pro profissional, aí você já tá meio que profissional Só que tá sem visibilidade Quando você ia pro Chacrinha você explodia pô.
0: Categoria de base você fala, né?
2: É, é mais ou menos É <risos> <isso. risos> Ah, Sim, a gente teve problemas técnicos aí, né? A internet caiu. This is Brazil. Já reconectamos. Eu espero... ainda não. Até nas roda aí, viu, João? Vai sair na gravação aí, o que a gente vai falando aí.
1: É, foi mal, foi mal.
2: Não, tá de boa. Só tô avisando que às vezes a pessoa... né? Tudo bem que no podcast tem o quê? Três visualizações? Mas às vezes a pessoa tem uma vergonha. que? Isso? Tá ligado? Tá ligado. Eu ainda não voltou
1: mandei aqui para ele o
2: pronto o ele, tá... Ele, voltar. ele tá entrando certo eu vou eu só vou retomar da onde eu parei rapidinho e aí é o tempo que ele volta enfim pronto. era um filtro que, que é isso já <risos> bebeu a Sua cerveja aí. já ficou doido o álcool nem subiu ainda enfim então era basicamente isso né ele funcionava como um filtro para artistas não, não que o que não passasse nele era ruim Mas comercialmente falando Ele naquela época era um filtro sim. João?
1: Saudoso Chacrinha é... ah. Deixa eu ver Deixa eu só pegar minha colinha aqui Ah sim, a gente não citou também no começo Mas tiveram grandes artistas Grandes artistas da Bahia Naquela época Que foram influentes também para outros estilos musicais até mesmo no punk, né? Gostaria de mandar um salve para o senhor Marcelo Nova, que é o vocalista e guitarrista da Ex camisa de Vênus, uma banda maravilhosa. É importante também citar certos artistas como Caetano e Gil, foram bastante importantes na, na nossa curta é, trópicaia, que foi um movimento que Durou apenas dois anos, se eu não me engano, por conta do alto resíduo que eles fizeram. E agora eu acho importante também a gente passar só um pouquinho para frente e falar do nosso Rock in Rio, né? a Primeira versão aqui em 1985, se
2: eu não me engano. Isso. É. Verdade. é... Eu, eu não tinha falado, rapidinho, chama, eu não tinha falado da questão dos artistas, porque eu achei que a gente ia fazer uma cronologia depois só dos artistas baianos, né? começando com João Gilberto, passando aí pelos artistas que foram influenciados pelo rock né? da, naquela época, principalmente Raul Seixas, você citou Marcelo Nova, ele fez um CD com Raul, no final da vida de Raul, né? o último CD que ele fez, Panela do Diabo. Fez 50 apresentações, se eu não me engano, antes de, de morrer de parada cardíaca. E Marcelo Nova está vivo até hoje. E acho que foi o melhor trabalho que ele fez. Foi esse CD é. com Raul Seixas. E eu, eu não citei antes, né? Maria Bethânia, que com 17 anos, interpretou Carcará lá nos anos 60, mais ou menos, 60, 70, né? Transição ali, pouco antes de 70. E eu não falei, porque eu achei que a gente ia fazer essa cronologia meio que por fora, entendeu? Porque artista na Bahia, você pega por exemplo, Luiz Caldas. Luiz Caldas estava em meio do furacão de tudo e foi lá e criou o Axé. Falou, foda-se, eu não vou tocar nada disso. Não o cara é com vinte e poucos anos chegou lá e falou, sabe, vão pra merda todos vocês, eu vou inventar uma coisa que baiana, uma coisa mais minha, usando guitarra também, fazendo as coisas dele. E aí faz, aqui. É, é, faz um, um estilo que hoje, né, infelizmente algumas bandas se apropriam dizendo que é Axé eu fico muito puto sempre que eu discuto com paulista, salve São Paulo, né? Vamos lá, separatista, a gente vai ficar conhecido como separatista é baianos. Porque Sim. os paulistas ficam dizendo, ah, isso aí não é pagode, isso aí é axé. Eu falo, meu filho, você não sabe o que é axé. Não tem como é o tchan ser axé, é impossível.
0: Nunca não na vida é da pessoa. história do Brasil.
2: São Não é, entendeu? Ele pode ser considerado um pagode rebuscado, com mais instrumentalização, com até porque estou em matéria nessa arte, aí, ele é bom né, no que ele faz. E, e, assim, eu pensei que como a gente não vai fazer essa cronologia fora, eu queria citar esses artistas. Né? E, dos que foram para o Rock in Rio, Raul Seixas não foi porque ele estava com problema de alcoolismo. Né? Ninguém vai dizer isso, vai falar que simplesmente não convidou, mas, com certeza, teriam convidado ele. se vai apogado no álbum. Né? Que, em 85 ele estava imerso na merda, ele já estava, não sei quantos... Meses fora do palco, se não me engano Mais de dois anos fora do palco é, Aquela fatiga Que ele fez no hotel lá, que o povo queria Bater nele, porque ele tava careca sem barba Esse aí não é não essa porra Não tá lembrando nem as letras, pega aí, pega quase mata aí. Foi parar na delegacia de... Então assim, ele não foi Pro Rock in Rio, é, teve essa porra aí Mas teve Pepeu Gomes Baby Consuelo Que hoje é Baby do Brasil, né, cantou junto com ela E teve Gilberto Gil Né Todos eles se apresentaram em dois dias. Então não é para dizer assim, ah, só chama um baiano aí. Não, eles tiveram, assim como todos que estavam lá, né? Barão Vermelho, é, mato Grosso, é o Barramalho, né? Que no Nordeste teve muitos, teve o Barramalho, teve o Selvamês. Então assim, é, que fique registrado aí que os baianos sempre foram, quando não protagonistas, importantes coadjuvantes nos nossos períodos musicais, né?
1: É... A Bahia, eu acho que seria um estado que faz grandes músicos, né? Por assim dizer. E também acho...
2: continua fazendo, né?
0: Acho que por isso que dizem: Baiano não nasce, Baiano estreia,
2: né, velho? É, eu, eu acho que nas artes o Baiano vai mais longe do que na música, pelo menos atualmente. Você pegar um é. Wagner Moura, né, que é um. Putz, o cara fez aquele filme lá com o Matt Damon, é, Elísio. Deixaram o um cara isso. falar porra no filme, véio. eu fiquei espantado, eu no cinema, eu dei risada demais. <risos> eu falei, cara, se eu tivesse nos Estados Unidos, só eu ia estar tá rindo aqui, porque ninguém entendeu. Era uma cena tensa pra cacete, entendeu? Aí ele tá xingando lá em inglês e tal. E aí Não de nada, ele como ele como porra, porra, tá ligado? E o filme, tipo, ficou até sem sentido, porque legendaram o porra. <risos> <risos> Mas eu ri demais, foi porra, legendaram porra, porra. Porra na Bahia é uma coisa corriqueira, né? Outra briga com os paulistas, salve São Paulo. Galera, se você falar porra lá, o negócio é em pena.
0: Verdade.
2: Pra gente, pra gente é uma coisa natural. É, é mais natural trivial. A água. Né? É, pra gente é. é. Mas eu tô um pouco mais ao sul da Bahia aqui tenho muito contato com gente de, de São Paulo. Trabalhei com uma pessoa, inclusive, que era lá de Taubaté. E não era grávida não, tá? E, <risos> e aí, na verdade, eu ainda mais E aí, sempre que eu tava conversando na hora de almoço, que eu falava porra, vixe, pensa no que
0: o clima mas, pesava, isso. né, Rafa?
2: Pesava, mas enfim, em música a gente entende assim como arte também, né? Infelizmente, como o Gabriel falou aí, a desvirtuação. Eu queria até que ele falasse mais sobre isso aí depois de chama fazer um comentário e botar canário no bolo,
0: <risos> rapaz. Foi o que você falou, foi bem pertinente. Eu acho que no berço, tanto no berço artístico quanto no berço musical nós tivemos grandes artistas, grandes influenciadores de cultura. E foi uma das coisas que nos fez alavancar é, para o mundo, né? Como o João falou inicialmente, João Gilberto, depois tivemos Gilberto Gil, Caetano Veloso, tivemos Maria Bethânia e assim como outros vários compositores, cantores. É, isso Tivemos décadas importantes que nos fizeram ser reconhecidos mundialmente e nacionalmente, claro.
2: E aí, João, o que foi que aconteceu, então? Se ainda tiver alguma coisa importante para acrescentar nas décadas aí, toca o pau, se não... Temos, a, gente vai...
1: é... a gente podia citar também algumas bandas, né? Algumas bandas da década de 80 que mudaram a música do Brasil. Por assim, os próprios... Paranorma do Sucesso, Indiros do Havaí, é, Legião Urbana, essas, essas bandas que fizeram a música e, e criaram o estilo conhecido como o Rock Brasil. São o Capitão Inicial que... tá
0: nesse bolo?
2: Não.
1: Capitão Inicial seria não, mais. É 90. Não, mais que 90.
0: Ah. É, isso. Isso. ah, eu tô tá com essa legal. De verdade.
1: Um pouquinho mais. Mais na frente e. Sim. É também é importante citar os Novos Baianos, que é uma banda foda. Até pouco um tempo atrás eles fizeram um show, acho que dois anos atrás, lá no Canecão, Rio de Janeiro, foi um show espetacular. Fizeram também, se não me engano, um DVD do, do, do show. Então, assim, são bandas que são da década de 80 e, e até hoje, 2020, continuam fazendo sucesso, continuam chamando multidões, chamando pessoas, fazendo com que essa nova geração de é, entusiastas da música escutem o som. São bandas que, é, eu creio que sei lá, daqui até 40 anos no futuro, as pessoas ainda vão ouvir.
0: E achar o, o som deles Maravilhoso Assim Teve como a, a Bolsa Nova Teve a volta pra pra gente... a grande
2: O grande encontro também Tem pouco tempo que eles se juntaram pra gravar DVD, fazer show pelo Brasil é
0: verdade. Rafa, o é, Pepe o Gomes era do da, Dos Novos, Novos Baianos, Baianos? Né? Novos Baianos, é.
2: Era, mas assim Novos Baianos não foi uma banda que durou muito tempo, não, não Eles fizeram não. carreira solo Muito rápido na verdade, acho Esse, que é porque já tinha já... carreira solo, né? É, e aí...
1: No começo da década de 80, rapidinho, eu acho que é, a banda já tinha acabado e Moraes Moreira já, já lançou um, um disco. Então foi acabar a banda, disco, sabe? Eles meio hum. que já vinham se preparando para essa carreira solo. Infelizmente, o Moraes Moreira... Deus
0: é mais... Deus, Deus é, é mais é parece, Deus parece Deus aqueles casos de que o cara tá namorando uma menina e do nada ele termina com a menina e uma semana depois já tá namorando outra. Parece <risos> isso aí. Esse
2: chama tem um problema sério aí pra quem não sabe, mas tá, tá se convertendo, <risos> mudando já, tá, tá se livrando desse problema.
0: Não <risos> tem um problema nada. Foi Se <risos>
2: uhum.
0: segue é. o barco.
2: Sim, fora tudo isso aí. É... O fato de Luiz Caldas ter criado a, a... o axé, o fato dos baianos terem criado a Tropical, né? O axé foi uma coisa que perdurou, perdura até hoje, de uma forma meio meioada, de uma forma que alguns artistas tocam realmente axé, quando você pega a timbalada e tal, o Lodum, que já. Uh -huh. É meio é, não é bem axé-axé, mas.
0: É tipo Mesmo um afro reg sei lá. É...
2: Mas tem do ah, Valdo, até... que até hoje não não, toca o né? axé. Sim. Então, o Chico tocava também. Armandinho, que não deixa morrer, mas ele não canta, né? Só toca. Então a é é quase crônica. Não, o negócio começou e não terminou mais. Acho que foi o, pelo menos na Bahia, o que mais sustentou foi o axé. Né? Teve. Sim, sim. Tentaram ressurgir o rock aí, pelo menos na minha visão, nenhuma banda de rock supera. É... Pô, esqueci o escambo, né? na minha oh, visão. Porra, escambo, escambo, aí, escambo. Se você perguntar para as pessoas, Vamos elas não ouvem. Escambo. Então, assim, essa questão da música comercial. Terminei, que eu quero fazer uma pergunta. Aí. Terminei. Vai lá. Não,
1: não vai Eu adorei,
0: vai lá. Eu adorei você okay. citar as escambos. escambo fez parte, acho que, da. da... Da minha vida, da vida de João, da vida de muita gente que, que faz parte do nosso ciclo, né, né João? Eu acho que, porra, a, as interpretações de Pedro Pondé nos shows dele, porra, é... Eu tô falando tanto porra porque, é, é... sabe?
2: Que é muito bom, é muito
0: bom. É muito bom, é nostálgico <risos> lembrar os shows que ele fazia junto com o Scambo. Pena que é. eles se separaram, ele seguiu carreira solo, né, mas as músicas em si também, nossa, maria.
2: É, ele tem uma interpretação de carcará que eles fazem, que pra mim é, é magistral aquela apresentação. Se pegar uma música dos anos 50 praticamente e colocar num rock, numa coisa que parece tão natural, sabe? na letra forte, com a apresentação dele muito forte E, e o ritmo que eles colocaram né? Os arranjos que eles fizeram ficaram muito foda Ficou muito foda
1: é... ah. Você sabe que eles Fora.
2: começaram a tocar é, Quando eles fizeram, não sei se foi a primeira apresentação Mas eles fizeram uma apresentação quase que no meio da rua Sabe essas coisas de barzinho? sim é, e aí a galera perguntou pro, pro dono do bar, se eu não me engano não, não lembro direito a história, mas foi mais ou menos isso falou, pô, os caras vão voltar aí, é, eles tinham a data, tipo, marcada, sabe, tipo assim ah, semana que vem acho que estão aí, bicho quando os caras voltaram lá pra tocar parecia que era um show do melhor um de novo galera, vai desculpando aí, eu vou explicar o que foi que aconteceu, tá, manda pra Você chama aí de novo a gente tinha um host, né? A gente tinha um host fixo chamado Edson, mais conhecido como Mamão, e ele é que é dono da porra toda, é que é o cara que tem dinheiro do grupo, então a <risos> dele é muito foda, o computador dele é bom, ele usava duas coisas para gravar e esses problemas não aconteciam. Infelizmente, a gente tá esperando o quarto membro aí, né? Vai entrar outra pessoa, que tem também um computador muito bom. E ele é que vai fazer as gravações Então, desculpa aí, esse daí vai ser o gravado com edições mesmo né? Poucas edições, na verdade é, Retomando aqui de onde eu tava A questão da música comercial Essa música é boa Ela existe, ela é um mito Ela mora em nossos corações Sim. É só um pau pra gente bater quando a gente não gosta da música Fala, tá falando um bocado de merda só pra vender O que, é que vocês acham? Acho
0: uma boa
2: Hum cara Porra, é, foi tipo assim o que? ó você quer Nescau ou quer suco sim, sim. foi tipo sim. isso exatamente. Repete aí que eu, to... de repente de repente aí
0: que eu não eu é o seguinte
2: que... tem, tem pra quem toca né? Pra quem para quem <risos> ou <usou>, é, <usou risos> se aventurar por algum instrumento fazer bandinhas de garagem etc tinha, sempre tinha aquela discussão quando ia replicar as coisas lá nas, nas boates do Rio Vermelho né? eu falava, pô, a gente vai tocar o okay. quê? A gente ia sempre pras músicas mais comerciais, então assim porra, você curtiu Iron Maiden, mas quando fosse tocar, ia tocar Fresno Tá tocar Rio eu ia tocar aquela lá do Malharca, o Strike era uma merda, porra, eu comprei um baixo, eu falei, cara você ser o Steve Harris brasileiro você, porra, eu ouvi a Iron todo ouvindo Iron, Iron Iron, Iron Dream <risos> é Red Hot, só os caras foda embaixo, se ligou? Sim. Aí quando eu cheguei no, no primeiro instante, os caras assim, velho, aí você pegou aí, pega, ah, velho, a melhor coisa que tinha era CPM 22. Puta que pariu, você tem noção do que é isso? Pois é, é mas
1: CPM era bom demais.
2: Mas né? você é. Imagina, é, era é, o é, melhor. Eu não tocava é nem é Raimundo, um assim, bom. Né? Mas, assim, pô, vamos tocar um. Não, o máximo, assim, o áudio era CPM, era daí pra baixo. Aí vinha Strike. Revo, Fresno, é aquela bem, bem melosa lá, né? como é o nome daquela? Não é aqueles caras coloridos, não. A outra. Os eu falar, só não falar Restart. É, é. Não toca essa merda. Se é... eu for tocar, eu saio da banda. Como eles não conheciam outro, outra pessoa que tocava baixo, né? Acabaram aceitando.
0: NX0, NX0. NX0? NX
2: Tem outra também, mas essa era boazinha, Forfã.
1: Porra, Tinha papai, uma é bar... Hidropônica.
2: Mas hidropônica... Eu lembro de falar. A hidropônica era legal, a música não era comparada às outras, meu filho, você não tem noção das músicas ruins. Então, existe diferença entre música comercial, boa, elas podem ser as duas coisas, elas sempre andam separadas.
0: Rapaz, eu acho que dá pra ser os dois. Eu, eu vou, vou, vou citar dois exemplos, um nacional e um internacional. É que não, não. Eu vou citar um exemplo que a gente já falou anteriormente, no iníciozinho do podcast, que é Garota de Pandema. Ela vendeu pra caralho e ela é um, uma puta música. Ela é um... tem um, um, uma sonoridade, um, uma letra muito boa. E ela vendeu bastante. Ela teve um teor comercial muito absurdo. E internacionalmente a gente pode falar de qualquer, uma, qualquer música de Michael Jackson. Só que ela teve muita hum. muita melodia muita muita muito terror comercial e eu acho que quando você consegue fazer os dois né, andar em no, no, no numa mesma velocidade você eu acho que como músico você conseguiu atingir o seu o seu objetivo mas quando você só quer vender aí já é uma outra história só que... é como Aqui. o, o... Os gêneros hoje, por exemplo, eu vou, vou citar pagodão, pagodão. A gente sabe que pagodão, pagodão, não, não, não tem uma letra que agregue valor pra gente, não tem nada assim. É pura, é pura comercialização, pura é, banalização, sacou? Então, pra mim, eu acho que dá pra andar... Sim. Os dois numa velocidade igual no, para, é, paralelamente, mas também não dá. Depende muito do tipo de, 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 de mensagem que você quer passar, o tipo de conteúdo que você quer transmitir.
2: Certo, João. É, tem que
1: o... jogar, mas também vale lembrar que, Isso que eu ia falar é a diferença, tá ligado? E eu acho que e, infelizmente a gente está descambiando para um, uma cultura musical onde apenas aqueles sons estranhos de bateria eletrônicas tá. fazem é, eu sou o tipo de cara que conta de, de todo estilo musical até vem
0: cá Gabriel rapidinho
2: sai do aquário aí
0: <risos> eu ia falar isso tá comendo tá
2: do aquário porra do microfone
0: tá comendo o microfone
1: melhor Eu acho que a gente está indo para um estilo Para um futuro musical basicamente, Onde só Como eu falei antes é Baterias eletrônicas E barulho de trenhos fazem sucesso E eu acho que é, Pela falta De interesse em Coisas, é, coisas eu não quero falar mas acho que ela coisas boas porque se você ouvir uma música pop atualmente é ok ela pode ser boa pode ser legal sua vida mas eu tenho certeza que não é algo que você vai ouvir pelo resto da sua vida né aquele tipo de música que te faça ter um conhecimento musical melhor por exemplo quando você ouve uma música clássica é algo que está durando pela humanidade 200 anos, trezentos anos, é algo mais complexo, algo que você não requer de... desperta um sentimento é... um sentimento ô, erudito,
0: o erudito, Sabe? deixa o microfone parado aí, por favor, que você tá acredito, parecendo tá comendo o microfone?
1: Tá, aqui eu tô eu tô mas é pra falar, pra ele aqui, se
2: você mano. olha pra ele. <risos> tem que falar a boca, aperta o olho
1: <risos> e, e eu acho que é isso, cara. Tipo, as músicas que a gente tá ouvindo que estão sendo criadas na nossa pois é não são músicas que irão se dar com eu eu opinião, posso não Posso ser enganado, mas eu.
2: Certo. Vou pegar dois ganchos rapidinho aqui, né? Um é pra pergunta e outro é pra uma afirmação, né? Na verdade, opinião também. Eu acho que foi a própria população que, aos poucos, foram matando os movimentos. Pelo menos com Rock and Roll aconteceu isso. Você pega o seguinte, quando o cara começava a vender demais, começava a ganhar dinheiro, é, a galera dizia que ele era traidor do movimento. O cara podia tocar praticamente a mesma coisa, se ligou? Então, você você pega o Raul, Raul, ele teve muita influência de Little Richard, de, de Chuck Berry, de Elvis Presley, etc. Ele, praticamente, as influências dele são do rock. O que é que acontece? É, ao longo das décadas, ele manteve, você ouve, você entende a identidade dele, que é uma identidade bem eclética. E ele sempre disse isso. Né? Tem entrevistas aí que ele fala cara, Elvis Presley e Luiz Gonzaga é a mesma coisa. A repórter da Rádio fala, porra, Aí ele vai pro e toca Elvis e aí começa a cantar, vem com a cintura, fim, na cintura no ritmo do, meio que da balada de Elvis, tá ligado? aquele rock dançante. E ele fala, cara, música é música. E assim, a gente se prendeu muito essa coisa de comercial e de música boa que você foi, eu acho, pelo menos que a gente foi matando os artistas não a gente, porque eu não era nem nascido mas os artistas bons foram morrendo porque a galera do movimento né, que dava suporte a esse povo ficava chamando os caras de porra, trai o estilo, né, você pega, por exemplo, o artista que pra mim sintetiza, isso é o Wilson Simonal, o e? Wilson Simonal, o cara, o Wilson Simonal ah. era um cara extremamente foda, Wilson, performático, Caraca, intérprete assim, sabe, absurdo, afinado, dançante, ele envolvia o público e tal, era um showman, e aí o cara, porra, ele chegava lá e falava, cara, eu morei na favela, eu me fudi, eu comi pouco, eu passei fome. Você acha que eu vou querer que meus filhos passem fome? Você acha que eu vou querer ser pobre a vida toda? Então, aí, aí a galera começou a meter o pau, se ligou. Tipo, jogou o cara no ostracismo. Tudo bem, teve motivos políticos também, mas é porque ele não queria dar aquela falsa impressão. Tipo assim, eu sou da massa. você pegar é, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muito isso. É, esses caras vivem em verdadeiras mansões e Querem impingir como se eles fossem pobres, ligou? <risos> o
0: que mais assim, acontece?
2: O auto, autorretrato de mim mesmo. O um cara vai pintar do, 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 de quase um, um. Como é que eu posso dizer? Não é psique, não. É um alter ego, se ligou? Tipo Sim. assim, não, eu não. O cara tá lá andando de carrão, morando em mansões. Não critico nada disso, não. Ele tem mais é que, que tem dinheiro, menos. Ele fez uma coisa boa e todo mundo consome viva, agora o cara chega e fala não, porque, sabe aquele é, é, falso gueto, ah, tipo assim Igor eu vou falar logo do seu príncipe, a primeira oportunidade <risos> a vida ganhando dinheiro, ele falar assim na política, ganhou 10 mil votos você ligou? uma coisa é você fazer isso se assumindo, assumindo os riscos Agora eu acho que a gente empurrou muito. A Raul Seixas tem uma música dele rock and roll, que ele canta com Marcelo Nova. Aí tem uma passagem que o Marcelo Nova canta literalmente, vou tentar falar exatamente, não lembro se é exatamente isso, mas é mais ou menos assim. É... E lá no camarim, o maior abafamento, mulherada se jogando, altos pratos suculentos, e do meu lado um hip punk me chamando de traidor do movimento. <risos> <risos> lá, cheio de mulher. Comida na mesa, fartura tinha um cara lá, um hip punk, né? Lá atrás todo movimento dela. Se ligou. Então, assim, os caras começaram realmente a. Você começou a desestimular o verdadeiro artista. E aí surgiu quem? Os artistas que não estavam preocupados com a opinião dos outros.
0: De fato. Os caras
2: que não tinham identidade própria. Por quê? Porque os caras realmente eram produtos comerciais. E aí você pega essa esteira. Você pega esses aí eu vou fazer um paralelo com pessoas de fora, vocês vão entender o que eu tô falando mais ou menos. Você pega nem Mato Grosso, desde que cantou, assumidamente, desde que início da carreira, acredito eu que ele era um, assumidamente homossexual. Você pega Rick Martin, eu ouvi Rick Martin quando era criança, por causa da novela, eu achava estranho aquele dançado, aquele cara, eu falei, esse cara vai, sei lá. E ele fera, é, é sexy sim, boba, é você é doido, é não, é mulherada gosta, não sei o que, não, rapaz, eu não visto uma calça dessa aí não, velho, <risos> e aí o cara vai e se assume, entendeu? tem poucos anos que ele se assumiu, então assim, eu vejo alguns artistas hoje que eu brinco com amigos meus aqui, que eu falo, rapaz, esse cara é guiba, você é louco, não sei o que, eu falo, cara, ele tá defendendo porque é o um artista comercial, De ele fala. vive daquele público ali, então a aparência pra ele é tudo, Aí você vê, os caras uma hora tá bombado, outra hora corta o cabelo assim, outra hora deixa o barbão crescer. Você vê, os caras que tinham barbão, os violeiros antigamente, né, alguns, né, a maioria tinha bigodão, mas os violeiros antigamente alguns tinham barbão, os caras não tinham barbão porque, tipo Raul, Raul não tinha barbão porque era bonito, que era da moda, que era isso. Era o estilo dele, pô. Você pegar os roqueiros da época que ele mesmo foi influenciado, os caras eram todos sem barba. Bigodinho é, fininho, né? como fala você pega Little Richard, ele tinha um bigode fino, parecia uma, que Deus o tenha, né, morreu um mês retrasado. Ele, é. ele tinha um é fininho, pô, parecia uma, uma Uma laminazinha assim, ó. Cabelinho <risos> feito e tal, terno, potência vocal do cacete. E morreu dessa forma, com, com, com esses trejeitos. E você olha pra Raul, Raul parece um mendigo cacete. É parece mesmo. Um barbão, tudo seco, totalmente diferente dos caras. Por quê? Porque ele era aquilo ali. Ele falou: não, não vou. Eu não quero ser o novo Elvis Presley. Com o Roberto Carlos e Tim Maia, né? Tim queria ser o novo Little Richard, né? O Little Richard brasileiro. E Roberto Carlos era o Elvis Presley brasileiro. Era os caras totalmente Isso. Os caras tudo se adequando, se ligou de forma pra vender. Aí você pega Erasmo, o Erasmo não mudou a identidade. Pronto. Financeiramente falando, você pega Erasmo e Roberto, que eram da mesma época, produziam um som com a mesma qualidade, etc. Você vai olhar a escalada de um, a escalada de outro.
0: Verdade.
2: Oh, é a música coisa. pode ser boa,
0: é a mesma coisa, o, o, de certa forma, o meio artístico hoje em dia está muito prostituído. As pessoas vão no que dá mais dinheiro, no que as pessoas seguem mais, no que as pessoas é, querem ter como inspiração. Sabe? Então, se aquilo vai me favorecer é, monetariamente, eu vou por esse caminho. É como eu vou, vou fazer um adendo. É, com relação ao que aconteceu algumas semanas atrás, creio que na verdade tem mais ou menos um mês, teve toda essa questão de manifestação e tal, e aí cobraram um, um posicionamento de Kendrick Lamar, um rapper americano, e ele, em praticamente todas as músicas, se não todas, ele falava sempre sobre como o, 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 o sobre sempre sobre a, a o racismo em si sobre o o a, a, entre aspas a, o, a a entre aspas não a violência que acontecia para as pessoas negras então as pessoas porque ele não cobrou no dia as pessoas hostilizaram ele então é, é como você falou do, do da questão do, do da música de, de Raul, e, e, Nossa, e, o, e isso que o hip, o hip punk é, cobrou um, um, algo que ele sempre fazia, mas naquele momento, sabe, é de certa forma a mesma coisa. Acho que as pessoas estão muito, muito, muito apegadas a esse tipo de situação que não vai mudar nada na vida da gente.
2: Mas só tem música ruim no Brasil?
0: Não, claro que só não.
2: no Brasil? Vocês acham que só acontece aqui essa merda dessa música plástica? Ou...
1: Claro que não. Não, eu, eu... continuo fazendo música boa, mas a gente pega muita influência do mundo afora, porque, infelizmente...
2: Sai do aquário.
0: <risos> eu, Gabriel, já falei, saia do aquário. Você tá comendo o microfone, porra o
1: que eles estão certo de, de, de ver a parte do lucro também porque eles têm que seguir o mercado deles mas eu acho que isso para o mundo da música torna a música pobre e infelizmente como eu falei antes eu acho que é uma de fato, de fato.
2: sabe o que eu acho interessante eu não sei se eu coloquei isso porque que apesar de toda a melhora tecnológica a arte e a música decaiu tanto para você pegar Pra você produzir uma tela, é, antigamente se levava meses, né? Tinta óleo, aquelas técnicas e tal. Como é que com tanta evolução tecnológica, é, é, controle de temperatura do ambiente que se pinta, etc. Né? Você tem salas com ar-condicionado, não sei o que, temperatura controlada e tal. Você teve uma degradação total nisso aí, velho. Tanto na música quanto nas artes em geral. Salve Romero Brito aí.
1: Eu acho que... <risos> Acho que pode estar ligado ao esforço, sabe? Não sei, não sei, pode ser que as coisas por terem ficado mais fáceis de serem produzidas, se perderam aquele valor, sabe?
2: Virou publicidade.
1: Posso enganar é também, forma mas, mas eu prefiro... Tipo pulou. assim, não importa se é bom,
2: se importa se vende. É, é, hum. okay. isso
1: eu acho que isso está
0: muito correlato ao que, a primeira, que a, gente, a primeira pergunta que você fez e as primeiras respostas que nós tivemos, eu acho que com o passar do tempo é, de certa forma nossos gostos, o gosto do, 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 da população de 60 para cá mudou de Bolsa Nova a Roque, Axé é, enfim tu, nós buscamos é, coisas mais que estão mais em evidência Hoje, de certa forma, o funk, o, o pagode, gêneros assim Eles estão mais em evidência, nacionalmente e internacionalmente Mas creio eu que isso seja uma tendência humana Ela busca mudar, o ser humano busca mudar Só que às vezes para melhor e outras vezes para pior Talvez daqui a 10 anos venha surgir um novo gênero ou ressurja das fênix da Fênix, como a Fênix, no caso, um gênero como Bossa Nova, um, algo mais nosso ou algo também internacional que a gente acabe se apropriando e traga uma cultura, uma algo, cultura não é a palavra correta, mas algo mais valoroso de se escutar, de, de, de se o apreciar. Movimento cultural, você... Sabe? vocês, Eu vocês que... falaram. Vai lá. Eu acho que isso é, é muito de, de tempos, muito de tempos. Hum, é,
2: cíclico. música
0: isso música envolve muito política, muito é, como o povo está nesse momento. De certa forma, o, o chama
2: mais. Mas peraí, que ciclo, filho da puta é esse que tipo assim, 300 anos então a gente tá lascado. Você pegar Madeus Mozart, Beethoven o negócio começou a ficar ruim quando? Se você for lá botar uma pedra não, depois do Chorinho Brasileiro a música ficou uma merda. Beleza, então você tem 600 anos de música, porra. Agora a gente vai que 600 de música ruim, tá ligado?
0: Eu não sei, eu, não sei. eu queria eu queria, é, queria é, fazer uma ligação, linkar o, tipo, de certa forma Os movimentos que a gente teve Na década de 70, 80 Meados de 60 Até meados de 80 Início de 90 Foram movimentos mais Como eu posso dizer Mais instigantes A você é, reinvi... Isso e Digamos alto... assim E esses estilos musicais Foram isso e aí, a partir de noventa, meados de 90 para final e início de 2000, meio que a coisa desandou, porque as pessoas já estavam mais acostumadas. Elas já estavam mais, como eu posso dizer, é, mais acomodadas com a situação. Então, para o que elas, o que elas vinham, vinham e gostavam, o ritmo, sei lá, o que, o que, o que importar para... É, elas se sentiam mais confortáveis, então não vou pensar muito, é só pra curtir, bora vender. Bora, bora curtir, sacou?
2: Pode ser. É, pode ser. Agora, eu acho que foi a tecnologia, sem sacanagem, eu acho que foi a tecnologia que fodeu tudo. Sabe por quê? Eu <risos> se você tenho... for parar pra analisar, na época que você Flexão. tinha que vender disco pra você sobreviver, digamos assim, você precisava de evidência onde? Na rádio. Sim. Na, aí quem você a eu sei como é que. exato Na televisão. Agora, quando você pega, por exemplo, os gênios da música, né? Vamos falar de Brasil. Chiquinha Gonzaga, Xinguinha. Cara, não existia nada disso na época. Chiquinha Gonzaga, tudo bem. Ah, mas já tinha rádio. Mas era o início do início. Pra você ter grande artista, o cara precisava fazer um negócio bem feito. Sim. E só. Verdade. E pessoas deviam admirar. Então, quando você começa a transformar né? A, a... não tô querendo elitizar a música, porque se você for parar para ver desse ponto de vista, só podia tocar quem era rico quem é que tem condição hoje de comprar um piano? rico bom o cara fala, porra, mas nego só toca pagode meu filho, um cavaquinho é 120 reais bom <risos> 120, 150, 200 conto. bom, vai pegar um piano bom <risos> razoável é foda, é absurdo o valor
1: ah, vai pro teclado, Obrigado, beleza. Um Yamaha é mil conto.
2: Quanto é um atabaque? Quanto é um repique? Com o preço de um piano, você paga a banda toda, paga o cachê, viagem, turnê e os instrumentos. E as dançarinas. Meio complicado. Economicamente falando, é muito complicado. Então, assim, eu até entendo, mas eu acho que foi... A tecnologia foi um dos fatores, né? pirataria, é, vender CD já não importava mais, importava o valor publicitário, Sim. né? A formatação que pode aparecer na TV, que não pode. Só, né? oh, isso aqui não pode para pra TV. Então, o Marcelo Nova, nessa mesma música, ele fala. Eu não podia ir na televisão, pois minha banda era nome de palavrão. Camisa de Vênus, <risos> Para quem disso eu tenho uma, uma última pergunta, mais ou menos, para encerrar. Né? Teve um caso, provavelmente... Quantos anos você tinha em 2008, chama
0: Eu tinha 2008. uns... 2008? 2008, eu tinha uns 11 anos, 11, 12 anos.
2: Pois é, então vocês não acompanharam isso. Como eu era um pouquinho mais velho, não sou um pouquinho mais velho que vocês, teve um caso de um médico, que ele era coordenador do curso de medicina na UFBA.
0: Sim.
2: E ele deu a seguinte declaração. Baiano é burro, só consegue tocar berimbau, que é um instrumento de uma corda só. É por isso que as notas de medicina da UFBA são menores do que Brasil afora. O que, é que vocês têm a falar sobre? Eu não vou nem falar da repercussão que deu, porque a repercussão Caraca. foi absurda. Eu ri pra cacete. E foi, foi engraçado e ao mesmo tempo foi trágico. Uhum. É, inclusive ele foi demitido depois e tal. Mas o que, é que vocês acham dessa declaração?
1: ou né Se não for, não. Eu, Na verdade, o foda é que essa declaração vez.
2: foi dada na rádio, né? <risos> contextualizar aqui. Não é que ele tá na essa de bar e é. falou isso. Ele foi para uma rádio e aí perguntaram, olha, o que o senhor atribui às notas baixas do curso de medicina? Porque ele foi na condição de coordenador. E ele solta essa pérola aí, né? Bom,
1: primeiramente, é um absurdo de falar isso. E claro que ele não tem conhecimento nenhum sobre o Berimbau, que é instrumento não fácil de tocar, como eu, eu e você tivemos essa conversa acho que na quarta ou quinta-feira, não sei, enfim. E é isso, mostra a ignorância de alguns senhores né, que dizem ser inteligente, mas enfim. Ele era reitor, né, Rafa?
2: Não, ele era coordenador do curso, o reitor ah, botou ele para fora.
0: Coordenador do curso. Pio, hum. os dois... Se for coordenador ou reitor Ambos os cargos São cargos de, de Certa forma, você tem que ter um domínio Um conhecimento um, Uma empatia Você tem que ser tolerante Não,
2: ele, era médico. Hã? ele era médico Ele é
0: médico Mas o cargo que ele assumia Na faculdade era coordenador no curso Então para vocês Pelo menos na minha visão Você tem que ter um, 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 um Toque pedagógico Digamos assim. E para ele falar uma coisa dessa, ele não tem nada disso. Não, não teve nada disso. Ele simplesmente teve uma visão xenofóbica, achou que isso é um, um instrumento fácil ele, que ele não. Hã? Não...
2: Ele é baiano, cacete.
0: Ele é baiano? Ele
2: é, ele é baiano. Ah. Então
1: eu acho que
0: Eu imaginei que ele fosse, eu imaginei que ele fosse de outro, de outro, de outro, de outro estado, sacou? Porque o estado. E, 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 e isso de certa forma piora a, a situação das coisas, porque a assim, certeza. Você é baiano, você conhece sua cultura e fala um absurdo. Deveria conhecer. Desse. É, deveria, vai... deveria conhecer, porque para ele falar uma besteira deveria... dessa é porque ele não conhece nada
1: exatamente, como citamos no
0: Então, é. isso só piora o quadro dele. Ele tinha um, um cargo importante no meio de uma faculdade importante, uma faculdade renomada, e usou as palavras dele em um, uma rede de transmissão no um rádio e acabou ofendendo milhares de baianos. Porque berimbau, como o João Gabriel
2: falou, Temi. um abraço estará nos nossos corações daqui a pouco ele volta quando a internet voltar. mamão vou deixar a galera sem conteúdo Ai, eu vou Deus. falar o que eu penso sobre isso né? primeiro, é, meu pai é professor universitário de faculdade, da UFLA também é da área de saúde também o que acontece, é, ele tem uma teoria que ele diz o seguinte 80% é o aluno 20% é a instituição e o professor é, teoria dele é, porém é, eu também acredito o seguinte
0: aí, peraí, aí, agora para queda, relaxa aqui aí, aí,
2: que eu acho o seguinte também tem que ser aplicado aí a filosofia japonesa das artes marciais não existe aluno ruim existe mau mestre o que eu acho que faltou dele nesse caso aí foi uma reflexão própria sim. entendeu? Ele, ele poderia ter falado, olha, os alunos podem demonstrar, talvez, baixo interesse tal, mas será que os professores lá estavam ensinando de forma magistral? Será que o próprio coordenador de curso não faltou fazer uma, uma reflexão do próprio trabalho que ele estava desenvolvendo? Porque Exato. você tem que pensar o seguinte, naquela época não existia ENEM, tá? Contextualizar, o ENEM começou na UFBA, pelo menos, em 2011 pra cá, mais ou menos. 2010, por aí. Naquela época, pra você entrar na UFBA... Era um sistema de avaliação mais escroto do Brasil. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. As alternativas iam dobrando lá de 1 até 64. Você ia marcar os, os, os... Eu acho que vocês não chegaram... Vocês podem ter visto, mas vocês não chegaram a fazer vestibular assim. Você tinha lá 1, 2, 4, 8, 16, 32. Você tinha que marcar as verdadeiras. E cada erro... Ou seja, se você deixar de marcar uma verdadeira ou se você marcou errada, descontava 50%, sendo que você só podia pontuar até 25%. Fora que você no gabarito tinha que dar a resposta da soma. Então, por exemplo, se eu foi lá marcou 1, um, 2 e 8, aí no gabarito você bota lá 11. Entendeu? Entendi. Era um sistema tão um filho da puta que chamaram uma mulher para responder 10 questões sobre o livro dela. Ela tirou 90% sobre o próprio livro. Então, <risos> O nível de escrutidão que era, as proposições absurdas, gigantes e tal. Então, eu pressuponho o seguinte: os alunos de medicina na UFBA eram supra sumo naquela época. Porque uma prova difícil, extremamente concorrida, e a forma de avaliação é totalmente atípica, se ligou. Era como Sim. se ele estudasse só para aquela eu... E o cara me dá uma declaração dessa, bicho. Porra, além dele não conhecer a cultura da Bahia como um todo, né? Musical principalmente, eu acho que ele não conhecia nem a instituição direito. Hoje é o Enem, hoje eu entendo Ah não, Rafael, hoje é o Enem, o cara estuda o Enem Se ele tirar uma nota alta, ele entra Mas na época não era isso Na época era uma prova totalmente diferente né? Com os mesmos temas e tal Mas a abordagem era muito diferente Era uma prova tensa Tensa demais
0: Verdade Você, você falou bem Apesar de eu ter caído no meio <risos> Você falou muito bem
2: é, galera vai desculpando mais uma vez o, os Ela problemas chama. técnicos e Chema vai retomar de onde ele parou.
0: Bem, eu tava falando sobre o que mesmo?
1: <risos> Perdi. Bem, <risos> Perdi. Você acha que eu lembro? Tanto errado. Eu não, tava, ele, se ele tá falando
2: justamente do, dos alunos, é, é, desse professor, de não ter conhecimento e tal. Não, eu,
0: o, o que eu me referia no, no caso isso, é isso. a questão do... do... Da, da falta de consciência na qual um, profe, um professor, um coordenador baiano teve em, em, em citar um instrumento que faz parte de nossa cultura gerações e gerações. O berimbau não é um instrumento mais difícil do mundo, como, mas também não é um instrumento mais fácil do mundo. Ele tem toda a forma do, do, da, da condução da pedra, do, do, do gingado que você faz. Então você consegue atingir notas diferentes numa corda só. E ele foi extremamente infeliz em citar algo como isso numa, numa rede de transmissão como a rádio, sacou? Eu acho que ele deveria rever seus conceitos para
2: isso. Que delícia! Então vamos, vamos finalizar aqui, para finalizar a gente vai fazer uma coisa simples, né? Começa em João, termina em mim. Resumindo depois de tudo isso que a gente falou, que foi pouco mas foi alguma coisa, música é gosto ou não é?
0: Música é João. gosto, não é?
2: Não, é... fica na páreo, não. É. Né? Sim,
1: sim. Para mim... Eita, peraí. Para mim, música seria de, é, gosto, mas também eu diria que falta de interesse em conhecer.
0: Para mim, música é, é igual a cultura. Até porque os dois andam juntos. Música e cultura... Vão muito de geração a geração, vão muito de lugar para lugar. Então, para mim, não é gosto. Música, de certa forma, é o que a gente. é o que envolve a melodia, a letra e tudo mais. Hoje há músicas que nem letra mais tem somente a melodia, somente a batida que mesmo assim nos envolvem, nos emocionam, sacou? Então, pra mim, não é só gosto, gosto de, ah, aquela música é boa, aquela não é. Pra mim, é uma série de coisas.
2: É, eu acho o seguinte, música pode até ser gosto, mas tem que ser música. Então, como arte, ela tem que despertar alguma coisa em você. Então, vamos lá. Tem música que eu não suporto, mas é música dançante. Tem gente que gosta de dançar aquilo, chama aquilo de dança. É. Né? E, e apesar de que esse negócio chama aquilo de dança, também é meio complicado, mas, enfim. Gosta por causa da batida, né? Então, se você for para a Raul, né? a mesma música essa música é Rock'n'Roll, Raul Seixas e Marcelo Nova, ela é um, um primo assim, em cada frase que eles falam. Tem uma parte que ele diz o seguinte, é, há muitos anos atrás, na minha Bahia, eu imitava Little Richard e me contorcia. As pessoas se afastavam de mim pensando que eu estava tendo um ataque de epilepsia. Se você olhar <risos> Little Richard dançando, realmente é uma coisa muito estriônica tá ligado? Não é como Elvis, né que veio depois dele e tal. Ele dizia que se tivesse outro nome, seria o nome dele, né? Se o rock tivesse outro nome. Então, é, é, você vê que um cara, é, totalmente, o piano que ele tocava era frenético, era um cara muito elétrico. E as letras do rock, putz, antigamente não tinha muita coisa. Se você for parar para olhar, era mais uma coisa dançante, né? Uma, era um hit and uhum. lose, evoluído, que... ou não lembro. Mas assim, e ao passo que você tem, por exemplo, músicas como Faróis de Caboclo, de Legião Urbana, que é contando uma história inteira, né? Uma música como 10, 10 mil anos atrás, de Raul Seixas, que ele conta a história praticamente da humanidade, né? da questão erudita, cultura e, e próprios fatos históricos. E se eu estivesse lá, eu não tirava o chapéu para ele, porque eu descobri que ele mentiu. Na passagem ele diz assim, para aquele que provar que eu tô mentindo, ele tira o meu chapéu, ele ia tirar o, meu, o chapéu para mim. Tem uma passagem na música que ele diz: Eu vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Salomão não fez salmo? Quem fez foi o pai dele? Davi.
0: Davi, verdade.
2: E olha que velho, eu ouvi muito Raul sobre porque a música é refrão e tal. Então, aí eu, peraí, tem uma coisa errada. Aí. Salmo, Salomão não fez salmo, não, cara. E aí é, é, tem tudo isso. Então eu acho que música é gosto, mas ao mesmo tempo tem que ser música. Né? Na minha opinião, se não desperta nada em você Você pode subjetivamente dizer Olha, pra mim isso não é música é. Por exemplo, é. funk né? Eu sou da época que o funk era Claudinho Buchecha Então a letra de Claudinho Buchecha Eu gostava Eu não gostava muito da batida, era um tecno meio escroto Não era nem um funk, era um negócio mais tecno assim. Mas É, é mais por exemplo, um funk Antigamente de... tinha aquela Eu só hum. quero, é ser feliz A chamada música ah. de consciência não, não, é ah, porra, eu pra Só cá, que da
0: felicidade, alguma coisa assim. Dança da
2: putinha. <risos> eu não conseguia ouvir essas merdas, porque o ritmo não me interessava, a letra não me interessava, a batida, nada me interessava.
0: Tudo então, começou
2: com. Música.
0: Tudo pra começou mim. com. É verdade, verdade. Tudo começou com quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar.
2: <risos> é, a merda, o pior que a merda do funk começou praticamente a ver, velho. <risos> Depois tudo disso aí história. foi na areia, eu tô ficando atoladinha é. aí vergonha cocotó ganha é um de merda
0: mas é isso mesmo tá.
2: João quer acrescentar mais alguma coisa aí?
1: Não, eu poderia falar mais de alguns discos Mas qualquer coisa a gente, pode separar a gente também. Na... E pode
2: separar também Fazer um, um outro podcast Lógico... sobre algo mais específico é. Que a gente queria aprofundar mais Por exemplo, o rock brasileiro com um artista né? Nada impede e... Até porque a gente não tem audiência mesmo Você que tá ouvindo
0: <risos> E uma observação, a gente não falou de Tim Maia, né, velho Um grande artista Eu, eu falei Não, fala, eu, gente... eu pensei nisso falou, também né?
2: Falei, né? Falei, Mas
0: aí gente de... deveria ter um pouco
2: mais não, eu, disse, sabe, não, eu disse, eu sou corporativista, então vou focar no. Baiano. Vou inclusive fazer uma correção aqui. É, não foi só Pepe, o Gomes, Baby e Gilberto Junão. Gil, hum. Melancia de bigode tava lá também. Salve Moraes Moreira. Melancia tava... tipo, de bigode. Ele tava gordo pra cacete, velho. Perdi. O um show que ele fez ele tava todo verde, tá ligado? No... É, é. Com aqueles. Aquele chapeuzinho que eu não sei o nome naquela porra, tipo do Lodum verde ele todo verde tocando aí minha tia tava assistindo no carnaval falei porra parece uma melancia de bigode ela deu tanta risada que eu não <risos> não esqueço disso <risos> Mas cara tocava bem. e tocou no rock in Rio também é. foram quatro rock and galerinha a gente vai ficando então por aqui né qualquer dúvida aí vocês estudem né procurando o santo google porque se depender da gente aí não sei nem se a gente vê comentário né então se nem se pode, eu tô me batendo aqui ainda porque nosso técnico, como eu falei, saiu, né, o Host. e aí eu tô tendo que gravar pelo celular. Qualidade que, que já era ruim ficou pior, né, como dizem os colombianos. agradeça sempre porque tudo que é ruim pode ficar pior. É, é
0: com certeza. Mas, e mas, aquele
2: bom, abraço. Aqui, aquele abraço aí dos imbecis Salve, salve. Salve,
0: salve. Falou, galerinha. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Muito tempo atrás, na velha Bahia Eu imitava Little Richard e me contorcia As pessoas se afastavam pensando Que eu tava tendo um ataque de epilepsia De epilepsia No teatro Vila Velha Velho conceito de moral
1: Bosta nova pra universitário Gente fina, intelectual Oxalá